0: Oh, no.
1: Auditrices et auditeurs. Bonjour, c'est cette petite musique synthétique qui vous introduit un tout nouvel épisode de la diffusion de Cinebulle. Je m'appelle Zoé Protage. je serai votre animatrice pour la prochaine heure. C'est l'épisode de juin et c'est aussi le dernier avant une petite pause estivale. Et je suis bien entourée aujourd'hui pour cette heure à discuter de septième heure en compagnie de mes distingués collègues journalistes et critiques de la rédaction de la revue Cinebull. Donc tout d'abord Frédéric Bouchard. Salut Fred. Salut Zoé. Ambre Sachet. Salut. Et Nicolas Gendron. Bonjour ben oui. Nicolas. Allô, allô. Alors, pourquoi je crie « et hey, Nicolas Gendron » <rire> C'est que c'est quand même un retour flamboyant qu'on célèbre aujourd'hui parce que tu étais de la première balado-diffusion. Ben oui,
2: tu me suis présenté, puis
1: ensuite tu me suis sauvé. <rire> c'est exactement ça. <rire> tu nous as décrit quel cinéphile tu étais. Et maintenant, on va pouvoir t'entendre un peu parler davantage voilà. de sujets précis. Donc, merci à tous d'être là pour cet épisode qui boucle la boucle de la première année de notre balado. Euh, donc, on a débuté en septembre. Dernier, Je viens de le dire. Ça veut dire que vous avez, chers auditeurs, une belle série d'épisodes à rattraper sur notre page Soundcloud si vous, ne, nous, si vous ne nous suivez pas déjà religieusement tous les mois. Donc, petite pause estivale. Et pour fêter cet été qui arrive, qui n'arrive pas, qui arrive, bref, on vous propose une balado en mode 5 à 7. Alors, c'est toujours marrant un peu de donner un petit aperçu de ce qui se passe derrière les micros. Souvent, on enregistre en début d'après-midi, le week-end. Là, on est un vendredi en fin d'après-midi, début de week-end, pour parler de cinéma. Donc, au menu aujourd'hui, euh, Frédéric Bouchard et moi-même reviendrons sur Cannes 2019. Quelques films marquants, à la fois des évidences et des surprises. Euh, ensuite, on va parler de sorties récentes. On va discuter de La femme de mon frère, de Monia Chokri, qui est à l'affiche depuis le 7 juin. Euh, on va parler de films à venir dans les prochaines semaines. Euh, premièrement, un film qu'on attend depuis plus d'un an. Dogman de Matteo Agarone qui va sortir le 21 juin et euh, on va terminer le tout avec euh, un film qui va sortir le 28 juin qui est Les drapeaux de papier de Nathan Ambrosioni, on va en parler avec toi Ambre tout à l'heure, euh, qui le film qui fait également la couverture euh, du cinébule actuel. Donc, c'est un petit phénomène euh, qui crée à la fois la, su la surprise et l'engouement, et on va en discuter tantôt. Et aussi, euh, on va rendre hommage à deux grands noms du cinéma québécois qui sont récemment euh, disparus, Jean Baudin et Jean-Claude Labrecque le tout à travers les mots d'une autre légende, euh, tout récemment honorée par euh, Québec Cinéma, qui est le directeur de la photographie Pierre Mignot. Donc, euh, notre, notre rédacteur en chef, Éric Perron, est allé à la rencontre de Pierre Mignot pour recueillir un témoignage que vous pourrez écouter et que nous, nous allons découvrir live en direct autour de cette table. Donc euh, voilà, chers auditrices et auditeurs, le sommaire de cet épisode de la Diffusion de Cinebulle en version estivale et 5 à 7 entre amis, entre amis cinéphiles, bien entendu. Bienvenue et bonne écoute commence en discutant euh, en discutant pardon du festival de Cannes qui vient de se terminer avec Frédéric Bouchard. Bonjour. Bonjour. Donc Frédéric, lors de notre tout premier épisode en septembre dernier, on se présentait tous, on décrivait notre année cinéphile et je t'avais introduit d'emblée en disant que j'étais très jalouse de toi parce que euh, tu avais vécu ton premier festival de Cannes. Et bien cette année, j'y étais moi aussi. Je crois qu'on appelle ça vivre son rêve. Euh, donc une intervention croisée s'imposait, je crois aujourd'hui. <rire> qu'on revienne bien. sur notre Cannes 2019, donc des films qui nous ont marqué nous, euh, qui se sont retrouvés ou pas dans des palmarès ou dans le cœur des festivaliers. Donc, on débute avec le plus gros parce qu'il ne faut absolument pas qu'on manque de temps, il euh, ne faut pas sacrifier une minute pour, fait, pour cette palme d'or, cette palme d'or parasite de Bong Joon-ho, donc qui est une palme c'est ce que le, le, le... Voyons, Alejandro gonzález narito le président du jury, a dit, c'était une palme unanime. C'est souvent quelque chose qu'on déplore à Cannes, que ce soit des palmes de consensus. Euh, et cette année, c'était unanime, non seulement pour le jury, mais c'était unanime pour, pour les spectateurs aussi. On, on le savait, on l'entendait. Je veux dire, c'était parasite la palme d'or cette année.
0: Oui, oui. oui. Ben, je pense que même toi et moi, ce qui ressortait aussi de, 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 du visionnement, on s'en est un peu parlé, c'est l'espèce de plaisir, de, de, du visionnement, parce que c'est un scénario... Moi, j'avais prédit un, un prix du scénario qui, finalement, n'a pas eu lieu. Oui. Mais euh, c'est vraiment un film de surprise, de rebondissement.
1: Et c'est pourquoi je vais vous faire un synopsis oui, d'une phrase. D'une phrase, Écoute, je n'en dirai pas plus. Donc. Le moins. <rire> oui, exact. Donc. Euh, c'est fa deux familles dans le Séoul d'aujourd'hui, une famille pauvre, euh, des membres très intelligents pour certains, en tout cas très débrouillards en général. Donc euh, on peut dire une famille de bougons, c'est pratique cette, cette, cette comparaison <rire> qu'on peut faire au Québec, c'est un peu les bougons coréens qui vont infiltrer une famille riche, une famille de parvenus plutôt naïfs. Ouais. C'est tout, je n'en dirai pas plus parce que... C'est vraiment un film à tiroirs, comme tu viens de le dire, euh, Frédéric. Une film, un film rempli de surprises. C'est une comédie noire, donc c'est plutôt rare pour une palme, disons-le tout de suite. Une, une étude de cas complètement vitriolique des rapports de classe extrêmement violents. Euh, dans l'actuelle Corée du Sud, le tout avec une pincée de cinéma de genre. Tout
0: à fait. Mais c'est bien que tu dises comédie noire, cinéma de genre. Je trouve que c'est aussi une palme qui appartient pas vraiment non plus à aucun genre comme fixé. On, on jongle avec, c'est extrêmement drôle, c'est même dramatique, c'est tragique, est aussi, on est aussi dans le thriller et je, je trouvais ça bien qu'on que, que donne une, une palme à un film, à un réalisateur
1: qui est capable de manier ça avec autant de... De finesse et de. Mais Bang jiu c'est vraiment un maître du mélange des genres. Hein? Ouais, tout à fait, tout et à fait, puis, euh, sous couvert de films d'horreur, de films de science-fiction, de drames policiers ultra-violents, on retrouve toujours des fortes positions euh, sociales dans ces films. Donc, il euh, y a des discours environnementalistes, anti-militaristes, anti-impérialistes. Euh, et là, il revient 100 en Corée avec ses acteurs fétiches, après euh, une période où il faisait des films un peu plus internationaux. Et euh, c'est vraiment un. un, 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 un honneur de voir ce film c est, c est, ça donne beaucoup aux, aux spectateurs c'est pas une palme qu'on va regarder de manière blasée en disant oui oui très 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 beau film non non on, ça donne énormément et, et je crois que honnêtement c'est un film qu'on pourrait conseiller à tout le monde
0: c'est exactement sa force je pense que la force du film et du cinéma de Bong Joon-ho en général c'est d'y aller avec une approche qui de prime abord semble très grand public mais qui plus on creuse plus on regarde plus attentivement la mise en scène est complètement au service des personnages de l'histoire, du récit, de tout ça et même non, le
1: cinéma de genre dans le film a un côté beaucoup plus réaliste qu'on pourrait penser. Ah, tout à fait, parce que, oui, oui. par exemple, je, je, je ne dirais pas plus, mais le bunker dans le film. Oui, oui. Le bunker, c'est vrai, en, en Corée du Sud, les grandes maisons euh, de, de gens très riches ont souvent un bunker par peur de, de, de la menace nucléaire. Et il exploite ce, ce fait qui est complètement réaliste pour la, la société coréenne. Et euh, il en fait un twist, mais alors ah oui, oui. je n'en
2: dirais pas plus. Donc on programme ça au cinépark, c'est ça? <rire>
1: Pourquoi pas, honnêtement. Ouais. Et puis, c'était la revanche de la Corée du Sud, parce que l'année dernière, je vous le rappelle, notre numéro un à nous, à Cinebull, de l'année euh, Burning de Lee Chandong, euh, voilà. n'avait rien eu au palmarès. Tout donc, fait, oui. donc, voilà, donc, Parasite, euh, c'était la palme de tous. Maintenant, on va aller rapidement sur quelques coups de cœur. Frédéric, je te laisse la parole pour parler de Céline Sciamma.
0: Oui, Portrait de la jeune fille en feu, qui est, qui est mon grand coup de cœur de, de Cannes. Euh, très très rapidement, bon, ça raconte l'histoire de Marianne qui est jouée par Noémie Merlan, qui est une jeune peintre, qui est mandatée euh, de faire le portrait de Héloïse, qui est jouée par Adèle Henel euh, elle refuse de, de se faire peindre parce que euh, les portraits vont permettre éventuellement d'initier des propositions de mariage avec de jeunes prétendants. Donc, ouais, des mariages arrangés. Elle ouais. n'est pas prête à se marier. Donc, euh, Héloïse va donc... Excusez-moi, c'est pas Héloïse, c'est Marianne. Marianne va, va donc se faire passer comme femme de compagnie auprès de, de dans la maison afin euh, de pouvoir la peindre. Et euh, lentement, doucement, elle va en tomber amoureuse. Donc le film a gagné, euh, prix du meilleur scénario, et la Queer Paul, ce qui est à mon humble avis euh, très réducteur. Mm -hmm. euh, c'est le quatrième long-métrage de Céline Sciamma, « La naissance des pieuvres »,« Après la naissance des pieuvres » de Tomba et de « Bande de filles ». Et pour moi, c'est vraiment l'aboutissement de, de sa réflexion. Et, c'est aussi, euh, j'ai oublié de mentionner, détail, détail, ça se passe en 1770. Oui, donc, premier donc, film oui, en oui, costume oui, oui, pour euh, oui. Céline Donc ça a été, ce qui est surtout ressorti du film, c'est que c'était un film d'époque, euh, histoire d'amour. Oui, histoire d'amour lesbien, mais c'est un très, très, très grand film pour moi sur la question du regard, non seulement le regard de l'artiste qui est en train de peindre son sujet, mais aussi le sujet qui refuse d'être un objet, qui prend conscience qu'elle qu 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 est peinte et qui décide de jouer avec ça. C'est aussi un film sur c'est Sciamma qui regarde ces deux actrices, mm -hmm. comment, comment filmer. Et pour moi, rien que pour ça, le film aurait au moins dû gagner le prix de la mise en scène. Et je trouve ça dommage, parce que j'ai l'impression que le, 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 le jury est passé à côté de cette espèce de, de chose qui pourrait peut-être être plus subtile dans le film, mais qui pour moi est, est un, un très grand acte politique de Céline Sciamma.
1: Bon, formidable! Euh, justement, continuons dans un autre film très politique, euh, malgré le fait qu'il se drape, encore une fois, euh, sous les oripeaux d'un film de genre. C'est euh, le film du Brésilien euh, kleberman de Saffilio et euh, Juliano Dornelles euh, Bakurao, euh, prix du jury ex euh, Est-ce un western d'anticipation ou pas? Euh, village abandonné de tous, Bacurau dans le nord du Brésil, contrôlé par un maire mafieux, une communauté tissée serrée, débarque une bande d'Américains euh, pour faire une chasse à l'homme. Euh, ces détracteurs diront que le film manque de subtilité. C'est aussi extrêmement violent. Euh, évidemment, les personnages de cette bande d'américains qui débarquent, ce sont des archétypes. Là. Euh, ils sont menés par un Udo Kier euh, complètement délirant. Bon, ça, ça fera très, très plaisir aux, aux amateurs du cinéma de genre. Euh, mais tout comme les films d'exploitation de la grande époque, des années 70, l'étaient, en fait... Il y a un grand, grand propos politique dans, dans ce film, euh, sous la forme qui est euh, un peu tout feu, tout flamme, un peu, euh, un peu over the top, très over the top, en fait. Euh, et le film, en fait, prône la reprise du pouvoir, du territoire par le peuple. Est-ce le film dont le Brésil a besoin aujourd'hui? Moi, je crois que oui. Euh, avec euh, son, son, son président, euh, Bolsonaro, qui est en train actuellement de liquider toutes les structures artistiques du pays, de couper tous les budgets. Euh, oui, il y a même des mouvements
2: d'occupation par les artistes de certaines écoles, entre autres. Euh...
1: Complètement. Et Kleber Mendoza Filio, qui était déjà pas mal en guerre avec son gouvernement au moment de Aquarius, son film précédent, qui est, précédent, qui est un film magnifique, l'est euh, de plus en plus euh, il redonne un rôle à Sonia Braga, la magnifique, euh, qui était absolument sublime dans Aquarius, qui est ici. Euh, euh, elle joue le rôle d'une femme médecin un peu sorcière. Euh, elle est vraiment euh, un, un extraordinaire toujours à suivre, cette comédienne. Donc ce n'est pas un film parfait du tout, évidemment, mais c'est un film vrai et avec euh, beaucoup d'audace. Donc euh, voilà, bien hâte de que Bakurao rejoigne, euh, rejoigne nos, nos rives. J'ai hâte
0: aussi, ben, je l'ai manqué. Frédéric, Vous, un autre
1: bon. film de genre? Mais oui, je ne pouvais pas passer à côté <rire> d'un film de
0: genre. Puis je, pour l'anecdote, je l'ai vu la même journée que « Portrait de la jeune fille en feu ». Ça s'appelle « Vivarium ». Ça s'est réalisé par Lorcan Finnegan. Un peu moins euh, célèbre, ce nom-là. Oui, oui ouais. mais il est quand même à son deuxième long-métrage. Le premier, ça, ça s'intitulait « Without Name ». Ça avait eu sa première mondiale au TIFF en 2016. C'est un réalisateur irlandais. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Mais c'était quand même le film d'ouverture de la semaine de la critique. Donc, euh, je me permets de, de faire un, un synopsis assez détaillé parce que c'est la, la, la mise en place qui fait, qui fait tout le film, qui, qui va vous donner le goût. Donc, euh, on a Gemma et Tom qui sont un jeune couple, prêt à partir un peu dans la vie, mais pas sûr encore. Donc, euh, ils vont aller visiter très candidement un agent immobilier pour aller visiter une maison et euh, bon, on, ils se rendent sur place et sur place, les maisons sont toutes identiques on est dans une rue, toutes les maisons sont pareilles, pareilles les nuages sont littéralement dessinés au ciel, tout est tout à l'heure très fond on est dans un univers très à la Stepford Wives et euh, on, on pénètre dans la maison, il y a déjà une chambre pour l'enfant, on a déjà une bouteille de champagne qui attend pour célébrer l'achat mais le couple insiste sur le fait que ils ne sont pas sûrs. Et là, tout d'un coup, l'agent immobilier disparaît. Notre couple va essayer de quitter la maison puis la rue. Et ils sont prisonniers. Oh mon Dieu, ça ouais, ça ouais. tellement, tellement chouette. Oui, <rire> ouais, mais c'est ça. Que le, le... Il y a un commentaire très acide sur la vie de banlieue qui mm -hmm. pourrait comme rébuter beaucoup de gens. Mais je pense que la force du film, c'est vraiment de construire l'univers très... C'est vraiment un univers très, très oppressant, très étrange. On est dans la science-fiction, c'est fantastique. Et surtout, bien, on n'a pas beaucoup de réponses on laisse vraiment la place à la psychologie des personnages. Et euh, c'est les deux acteurs qui, qui méritent quand même une mention. Là. Je, je, vous, je vous dis pourquoi. Imogen Poots et euh, Jesse Eisenberg, qui jouent les deux rôles principaux. Jesse Eisenberg, parce qu'il arrive à nous faire euh, oublier qu'il qu ne peut être acteur qu'un seul rôle. Donc, il, il arrive vraiment à nous faire croire que, que ce, ce, ce personnage-là... Euh, parce qu'il va, dé va développer une double quête qui va lui permettre de, de, de sortir un peu de, de cet univers-là. Il est assez crédible. Est-ce
1: qu'on retrouve, moi, ce que j'adore particulièrement dans le cinéma irlandais? C'est cette espèce de, justement, humour noir, ah. regard un peu, un peu euh, euh, décalé sur la vie. Euh, euh, oui et non. Ils sont forts, les Irlandais, oui,
0: là-dedans. Oui et non, oui et non. C'est toujours avec un, vraiment la pointe tranchées j'insiste, parce que c'est vraiment un, un univers complètement... Euh, Très, très très bizarre très épuré aussi ça c'est important okay, oui, oui, oui très épuré mais l'humour est surtout là en première partie quand les gens, quand ils découvrent parce qu'évidemment c'est le, la remise en question du couple puis bon il y a un élément extérieur qui va arriver un petit peu plus tard et là ça va encore une fois ajouter un peu plus sur
1: le, le, la dynamique entre les personnages mais une belle découverte donc ah tout à fait tout à fait très enthousiaste on va ah. rester à la semaine de la critique avec mon dernier coup de cœur personnel de Cannes vraiment Genre, autant que les films en compétition officielle. C'est un premier long métrage d'animation français. J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. Jérémy Clapin a fait plusieurs cours très remarqués avant de, de, de grandir vers le long métrage avec J'ai perdu mon corps. Le film a eu le Grand Prix de la semaine de la critique, qui est vraiment une première pour un long métrage d'animation. Et donc, on est dans cette mouvance du long métrage d'animation qui sort juste du, du, des, des festivals de films d'animation, des... des des récompenses pour les films d'animation. On est vraiment dans cette espèce de, 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 de le cinéma d'animation qui grandit puis qui veut rejoindre vraiment un public plus large. Euh, de quoi ça parle? J'ai perdu mon corps. Ça parle d'une main coupée qui décide de, de rejoindre son propriétaire. Donc, en parallèle, on a la quête de la main et on a en flashback euh, qu'est-ce qui a mené le personnage de ce jeune homme, à se couper la main. Et la
2: main a-t-elle comme une arme? <rire> ou... Oui,
1: alors c'est une grande histoire romantique, je vous l'assure. C'est un récit très émouvant, euh, nappé d'une musique magnifique. Donc on suit ce jeune homme euh, qui vraiment part un peu mal dans la vie. Euh, il, est il est orphelin, il débarque en France. Euh, il n'a pas vraiment d'argent, pas vraiment de soutien. Et il va rencontrer cette jeune fille dont il va tomber amoureux. Il va aussi se découvrir une passion pour un, un métier. Et euh, un, un bête accident euh, va lui faire perdre sa main. Et on suit donc la main euh, qui veut le retrouver. Et ne sous-estimez pas les périls auxquels une pauvre main esselée doit faire face lorsqu'elle est seule dans Paris, lorsqu'elle doit prendre le métro, <rire> subir les attaques des rats, se faire jeter à la poubelle par des êtres humains qui n'ont aucun cœur. Donc, ça
2: t elle de sa sœur, l'autre main?
1: <rire> on est vraiment avec cette main. On pleure, on rit, on a peur avec elle. C'est un tour de force, mais absolument hallucinant. Le tout dans une animation magnifique. Et c'est un film très, très, très poétique. Et vraiment, on est face à vraiment une réelle originalité de récit aussi. Là. Donc, euh, j'ai perdu mon corps. C'était vraiment un, un coup de cœur pour moi et pour la semaine de la critique aussi. Donc, euh, un autre film qu'on espère euh, recevoir sous peu. On espère ne pas attendre un an et demi pour tous ces films-là, <rire> ça va être un peu comme le, quelque chose de, qui va re, un running gag de mm -hmm. cet épisode. Je crois qu'on va mentionner le fait d'attendre d'attendre les films de Cannes très longtemps. On Soyez espère.
2: Euh,
1: ouais, on espère les recevoir <rire> un petit peu plus vite. Sinon, justement, quelques mots très rapides pour terminer ce micro Cannes 2019 sur le film de Jim Jarmusch, car celui-ci prend l'affiche aujourd'hui même, jeudi, vendredi, pardon, 14 juin, ici à Montréal en tout cas. Donc, celui-là, on n'a pas besoin de trop l'attendre. C'était l'ouverture de Cannes, une ouverture classique pour Cannes, car ultra glamour avec un casting de stars absolument incroyable, mais une ouverture un peu inhabituelle parce que c'est un film de zombies. Donc, on est encore dans le cinéma de genre. C'est vraiment le thème. Je ne veux pas m'en euh, Et Là, on est vraiment des zombies euh, dans le canon du genre. Là. Complètement classique. Le scénario est très mince. Il table presque uniquement sur la personnalité bien affirmée de ses interprètes vedettes. Donc, on a Bill Murray en vieux flic désabusé et nonchalant. Adam Driver en jeune flic décalé et stoïque. Tilda Swinton en grande excentrique. Elle joue quand même une karatéka écossaise croque-mort. Là. <rire> Et Iggy Pop! Iggy Pop en zombie caféinoman Donc moi, évidemment, ça, ça a conquis mon cœur, mais ça reste du bonbon sur le papier. Par contre, au cinéma, il y a un certain problème de rythme. Les blagues sont répétées pas une fois, pas deux fois, au moins dix fois. C'est très lent, c'est très lent pour une comédie, mais il y a plein de gens qui m'ont dit « c'est le rythme du, du, du zombie, en fait mm. ». Il avance très tranquillement. Donc, vous ne passerez pas un mauvais moment avec le nouveau Jim Jarmusch, mais c'est clairement un Jim Jarmusch très mineur.
2: Est-ce <rire> votre rythme post-Cannes, celui du zombie?
1: <rire> on, on aimerait ça. Oui, on aimerait ça. <rire> ça on aimerait non, ça. Mais non. non, la vie continue. <rire> voilà. <rire> ben merci Frédéric pour ce petit retour sur ben, Cannes. Merci à toi. a pas que le Jim Jarmusch que les spectateurs d'ici peuvent voir venant directement de Cannes. Il y a aussi le premier long-métrage de Monia Chokri qui est en salle depuis le 7 juin. Donc, Monia Chokri, comédienne très demandée, très prolifique dans la dernière année. Euh, déjà très célébrée aussi comme réalisatrice pour son court-métrage mm -hmm. « Quelqu'un d'extraordinaire » qui a eu tous les prix possibles et imaginables en 2013. Donc, la femme de mon frère, la femme de mon frère est arrivée à Montréal, auréolée du prix « Coup de cœur du jury » de la section « Un certain regard ». Donc, c'est un micro collectif. On, tout le monde autour de la table va participer pour parler de la femme de mon frère, euh, Frédéric Ambre. Et je te lance tout de suite la balle, Nicolas, oui. pour nous faire un rapide synopsis.
2: Écoutez, moi, je pense que le début du film est assez euh, révélateur du ton euh, que Monia Chakri emprunte d'abord dans ses dialogues, on assiste à la, à la fin de la démonstration de la thèse de, de Sophia, qui est une, une jeune universitaire euh, super brillante, euh, assez ironique, euh, euh, mais un peu désinvestie de sa propre vie, je dirais. Et puis là, ben, on se rend compte que sa, sa thèse ne risque pas de, de, passer, le, 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 de passer le test. Non, oui. se, non seulement ça, mais elle ne pourra pas décrocher là, le, le fameux poste convoité. Et on le sait, dans le milieu universitaire, si on n'a pas le poste, il ben, faut attendre un 15, 20, 25 ans avant, avant que ça se représente, en fait, surtout qu'elle a... Il faut attendre
1: que quelqu'un meure, c'est horrible, mais c'est quasiment voilà.
2: ça. Surtout qu'elle a un, un champ de compétences assez précis. Hein. Mm -hmm. Elle étudie dit Gramsci, Gram pardon. Euh, donc euh, Et euh, ensuite de ça, elle, elle vit donc chez son frère, Karim. Ils ont une relation euh, assez fusionnelle, on le voit assez rapidement. Euh, assez qu'on les confond parfois, comme si c'était un couple. Mm -hmm. Et euh, Karim, bien, tombe sous le charme de sa... De sa gynécologue, j'allais dire, mais de la, la gynécologue, gynécologue de, de Sophia. Oui. Euh, donc ça, c'est aussi une scène assez emblématique du film, euh, à la fois pour les malentendus, euh, les malaises, euh, mais aussi le, le demi-ton hein, dans, dans l'espèce de drame qu'il pourrait y avoir dans une clinique euh, d'avortement quand même. Mm -hmm. Et puis euh, tous le, tout les rires qui s'en suivent. Et puis là, à, à partir de là, la relation fusionnelle part en couille.
1: Il y a eu un bon beau buzz pour la femme de mon frère à Cannes. Euh, la première était fort courue. Je n'ai pas pu y rentrer malgré toute ma bonne volonté. Toi, Frédéric, tu y étais. Ouais, ouais. Comment c'était la première? Comment c'était dans ce théâtre de Bussy plein à craquer?
0: Ben, dès le générique, les gens se sont levés, ont applaudi euh, très, très, très chaleureusement, le film. Puis euh, C'est drôle parce qu'à la fin, on a eu un petit, euh, un petit scrum avec Monia Chokri. Puis elle, mm -hmm. elle, a, elle a mentionné pendant que pendant le film, elle était Sortie de son corps. Oh! Elle a vécu de quoi, elle là, elle, elle a vécu hein. quelque chose. Non, exactement. C'est mm. exactement ces mots qu'elle a, qu a dit. Donc, oui, 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 tout à fait. Tout le monde. Euh, Xavier Dolan était là. L'équipe technique était là au complet. José D.L. la direction photo. Sylvain Bellemar, euh, la conception sonore. Tout le monde l'accompagnait. Puis, c'était vraiment, vraiment des, des, un beau moment.
2: Parce qu'elle rappelait que c'est là qu'elle était née en tant qu'actrice. Exactement. Oui, c'était oui, oui, oui.
0: Oui. beau. Ça, elle a dit à, à l'avance, c'est qu'elle mm. voulait naître en tant que cinéaste. Selon, à, mon, à, à mon avis, c'est ouais. fait. Ouais. C'est clairement fait. Là.
3: Waouh, waouh, Ben Moi je suis totalement d'accord, c'est marrant parce ouais. que tu parlais de, du côté chaleureux et c'est un film qui est vraiment très réjouissant, justement. Il y a beaucoup de chaleur dans ce film, malgré tous les thèmes comme l'avortement, par exemple, la salle d'attente, c'est un milieu un peu. Elle sur à sur des idée. sièges ouais, voilà, en nuages ouais. blancs, les murs sont bleus, c'est très très Exactement. étrange, toujours décalé. Puis c'est un portrait de femme très complexe. Moi, c'est ça qui m'a réjouie oui. avant tout. Euh, c'est quand même rare, euh, un personnage comme ça, qui est à la fois détestable et euh, on, on, on s'identifie tout de suite, en fait. Oui. Oui. Il
2: faut dire quanne elisabeth Bossé, l'interprète, elle est bien. simplement euh, remarquable. <coughs> dans, oui, oui, oui. Justement, pour faire aimer un personnage qui, qui rejette... Autant Tout les autres fait. autour d'elle qui s'arrangent ouais, pour ouais. être isolés, même des autres. Euh, ça prend un doigté, puis une sensibilité. Puis aussi, de ne pas avoir peur d'avoir la ridicule, ce qu'elle est à plusieurs moments oh, du oui, film, il faut le dire.
3: Et puis l'art du montage, il y a un moment, une scène euh, où ils vont tous les deux, donc frères et sœurs, en soirée. Et puis là, le montage est aussi rapide que les boum boom de la musique. Et c'est assez fort, cette scène. Et le côté réjouissant, ça en revient à ça. On est avec eux complètement. Mais justement, on parle tout le temps. On en parle encore récemment du
1: fameux ton du cinéma québécois, supposément larmoyant, défaitiste et gris, ouais, et ça etc. Tout, gris, 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 pour complètement ne pas un journaliste. Le ton, là, justement, il est fort différent.
3: c'est très là, différent. C est, c est ça donne un, un vrai coup de fraîcheur possible. sur la comédie, bah, notamment les films québécois, mais la comédie de manière générale aussi. Puisque ça reste comédie et film d'auteur.
2: On parlait de chaleur, mais c'est aussi dû à toute la galerie de personnages secondaires, en particulier les parents. Ah, fait, oui, Donc, oui. de voir un cocon familial complètement euh, dysfonctionnel, hors norme, mm -hmm. mais qui, malgré tout, est aimant, euh, puissance 1000. Euh, qui On va... s'attache tout de suite à la oui, famille. Oui, oui, oui.
1: Je voulais revenir sur le personnage féminin, complexe. Euh, c'est aussi... Euh, par euh, le fait que ça soit justement une, une thésarde qui euh, démarre plutôt mal dans le milieu professionnel, etc. C'est très générationnel comme portrait vraiment, aussi.
3: Vraiment. C'est une femme, justement, qui, est, plutôt que de chercher à avoir euh, famille, enfant, chien, voiture, elle, euh, elle se cherche un sens dans la vie. Et euh, du coup, tout le monde lui reproche ça, alors que ça reste important Et en tout cas, moi, ça me parle, et je sais que ça parle à beaucoup de gens oui, exact. Euh, de notre génération, exact. en fait. Et des personnages comme ça, euh, d'universitaires,
1: de haut niveau, d'intellectuels, ouais. on en a très peu, en fait, de, de portraits
3: de ces gens-là au cinéma. Et justement, dans une comédie pop,
1: c'est quand exact. même incroyable, ça.
3: Oui, ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est assez fort puisqu'il y a une énergie aussi dans ce film, on en ressort heureux et pourtant euh, elle, elle semble assez sans issue. Mmh. C'est un personnage où on se demande vraiment ce qui va lui arriver, euh, mais pourtant on, on, on s'attache, on comprend beaucoup de choses et puis il euh, n'y a aucun jugement de la part de, de Monia Chokri, tu disais ça tout à l'heure, mais l'actrice elle est complètement sublimée là, dans, mmh. par la caméra de, de Monia. Mmh.
2: Puis, il faut dire aussi, on parlait là, de, de la figure de l'universitaire mais euh, et de l'intellectuel surtout, mais ça, c'était là aussi dans le cinéma québécois euh, d'il y a 40-50 ans et on l'a perdu et Monia Chokri s'inspire de ça aussi. Euh, on, on, je pense entre autres là on parle plus d'une veine documentaire mais mm -hmm. à la scène où, où finalement elle trouve un emploi euh, digne de ce nom euh, je dirais pas nécessairement quoi parce qu'avant elle, elle était euh, plus dans un centre communautaire où elle se fait royalement chier à faire des visites guidées avec des personnes âgées euh, mais cette scène là est vraiment emblématique du cinéma québécois avec euh, les visages des personnages euh, de façon frontale euh, puis euh, des gens qui jouent leur propre rôle aussi et non, ça, c'était un très beau moment du film.
0: Mais en entrevue, elle m'a dit que c'était euh, inspiré beaucoup de la tradition des cinémas de l'ONR des années 60-70, justement.
1: Mm. Bien, encore, donc de ces films de, de grande qualité, d'auteur, mm. mais très généreux. Un autre thème, en fait, de, 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 ce, de cette balado-diffusion, euh, « La femme de mon frère », Monia Chakry, qui est à l'affiche en ce moment. Et là, maintenant, ouf, effet spécial, flashback vers Cannes 2018. Plus d'un an après la sélection cannoise euh, en compétition, on a enfin accès à Dogman de Matteo Garonnet. Euh, le film avait de plus remporté le prix d'interprétation masculine décerné à l'extraordinaire Marcello Fonte, mais on va en reparler de sa performance. Ambre, peux-tu nous parler un petit peu euh, de l'histoire de Dogman oui.
3: Alors, euh, ben justement, tout à l'heure, tu parlais avec euh, Vivarium d'un endroit dont on ne peut pas sortir. Dogman, c'est un peu ça. C'est ouais, ouais, ouais. une petite bourgade d'une banlieue italienne et qui est un personnage à part entière ah, dans mais le film, complètement. on a l'impression que c'est presque des décors euh, qui vont tomber en carton, c'est un, donc une petite bourgade italienne en fait et les, les couleurs sont très importantes, euh, c'est toujours dans du marron, bleu, gris, euh, donc on, on suit Marcello qui est toiletteur canin, euh, dealer euh, le soir pour la arrondir, euh, euh, voilà c'est ça, c'est fin de mois et emmener sa fille en vacances qu'il voit rarement euh, puisqu'on apprend qu'il est donc euh, séparé de sa femme, mais que ses vacances avec sa fille, c'est vraiment son, son moment de, de respiration. Euh, il est très apprécié de sa communauté. Euh, il, il lance des mots d'amour à ses chiens qui sont un petit peu comme ses enfants euh, de substitution. Et puis là, débarque son ami Simonet euh, qui, lui, sort de prison. C'est le gros molosse. Euh, qui pourrait clairement être associé à un pitbull. Et avec un euh, ami
2: comme ça... Euh...
3: Et avec un ami comme ça, euh, oh, il, voilà, il va l'emmener dans un peu ses plans foireux. Euh, euh, il ne sait pas trop dans quoi il est embarqué. Et puis petit à petit, il va retomber sous l'influence, on, on imagine, d'un ami qu'il qui connaissait avant. Mm
1: -hmm. Moi, je vais tout de suite embarquer sur la chose que j'ai trouvée le plus remarquable dans Dogman. C'est la psychologie des personnages. Alors, c'est ce ouais. une psychologie qui n'est jamais évidente, qui n'est jamais palpable au premier regard. Les motivations de Marcello sont opaques. Ouais. Euh, et puis, sa relation avec Simone ne se limite absolument pas à un rapport de force grand-petit. Mm -hmm. C'est beaucoup plus complexe que ça. Pourquoi est-il si soumis face à, face à cette Ami. Euh, pourquoi se tait-il lorsqu'il se met à le couvrir, mais dans avec une, une scène absolument hallucinante au commissariat où tu te rends compte qu'il va ouais. aller sacrifier plus d'un an de sa vie pour cet ami qui n'est absolument pas un ami. Pourquoi reste-t-il son ami? Pourquoi revient-il toujours, toujours, ouais. toujours à lui parler? Et, et ça m'a fait penser un peu à certains grands romans euh, du 19e siècle où des, des rapports de domination et d'exploitation entre les personnages. Puis aujourd'hui, on, on a tendance à dire, « Mais voyons, euh, non, non, euh, tout le monde a du caractère. À un mmh. moment donné, ça suffit. » Mais dans ces grands récits, oui, il y a des, des relations comme ça où tu ne comprends pas comment quelqu'un mmh. peut prendre tellement l'ascendant sur l'autre. Et ça, j'ai trouvé ça... Incroyable dans Dogman.
2: Puis Dieu sait que c'est inspiré aussi d'un fait divers. Oui, donc absolument. Assez vite, on se dit mais c'est tellement prévisible dans le sens que on voit tout venir entre guillemets, entre gros guillemets, mm -hmm. mais justement non parce <rire> que la subtilité des regards, les silences, les, la ville comme tu disais euh, qui est un personnage, puis le nombre de fois où on se dit mais votant, mais votant, mais, mais justement. Oui. On, on, à sa place, on serait aussi désarmé, probablement, dans Et le personnage de si qui, est, qui, est, qui,
1: a, qui est comme une espèce d'enfant de, dans un corps de brut, Exactement. de montagne de muscles, mais qui a une, qui a, qui a, qui a une psychologie d'enfant de trois ans. <rire>
2: mais Garonne le comparait à Buster Keaton dans la force des regards. C'est ça, jeu ce qui des... est fort,
3: c'est vraiment le regard. Il y a plusieurs scènes, notamment quand il se retrouve euh, après une situation où on ne sait pas comment la, la veille s'est passée. Il se retrouve sur un match de foot et là, tout est dans son regard et on n'arrive même pas, en fait. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas ce qu'il a pris comme décision la veille par rapport à Simonet mm -hmm. Et son jeu d'acteur est assez, euh, assez fort là-dessus. Euh, Marcelo Fonte a un visage incroyable.
1: Il euh, a toute une gueule, d'abord. Mm -hmm. Et... Euh, il parvient à transmettre une humanité oui. incroyable, euh, notamment dans les scènes avec les chiens, oui. donc, euh, dont oui. tu as fait mention, à qui il parle constamment une espèce de logorrhée verbale du quotidien. Il leur explique ce qu'il va leur faire. Il leur dit, il leur dit, oui tu as raison. Moi ça ça m'a vraiment marqué le chien qui évidemment ne dit rien. Oui oui tu as raison c'est vrai je pense comme toi. Et d'abord ces scènes là sont incroyables. La scène du congélateur. Exactement. La scène du congélateur. Et évidemment les scènes avec sa fille aussi qui sont euh, qui tranchent vraiment, évidemment, mmh. avec l'espèce de tension tellement intense du film. Les scènes avec sa fille qui sont tellement belles. Oui. Puis
2: on comprend que sa fille a, a grandi probablement plus vite que la, la grande majorité ouais, ouais, des enfants. là beaucoup de choses. Ouais. Mmh.
3: Mais c'est l'humanité, tu parlais d'humanité, c'est là où euh, Garonne est très fort. C'est qu'il y en avait aussi dans ses précédents films, mais par exemple, dans Gomorrah, c'était difficile de s'identifier, par exemple, nous en tant que personne euh, mmh ordinaire à des gens comme ça, alors qu'ici, c'est la banalité, en fait. Oui, puis dans Gomorrah, les personnages étaient moins singularisés, il je veux dire, c'était un, 58, de, un là. groupe,
1: là, mm -hmm. est, alors que là, on, vraiment, on est on est avec... Est Marcel ça. Lowe. Là,
3: c'est vraiment le cercle vicieux de la violence, tu parlais de psychologie tout à l'heure, mais la violence physique est toujours au, au service d'une violence psychologique et ça aurait pu arriver à n'importe qui, en fait. C'est ça qu'on se dit dans ce film.
1: Et ces décors, il faut en parler, parce que moi, c'est mon plus grand souvenir de Gomorrah, en fait, Gomorrah, ça fait quand même un certain temps.
2: Il y a des décors
1: euh, en commun, je crois. Les, ça, c'est absolument incroyable, les lieux où il est allé filmer, ce film. Euh, moi, j'en étais complètement bouche bée. Alors, on est dans un décor post-industriel euh, en décrépitude. C'est complètement hallucinant. Il y a des morceaux de structure posés, ça et là, un peu absurde. Tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un morceau de fête foraine? Est-ce que c'est un morceau d'un vieux panneau publicitaire? C'est vraiment incroyable. Une Italie, mais complètement inconnue, jamais représentée. Alors là, on est vraiment loin du cliché. Là. Si vous voulez mm -hmm. dé découvrir une autre Italie, mm -hmm. allez voir les films de Matteo Garrone.
2: C'est l'Italie de l'innocence perdue, jusqu'à l'image finale.
1: Beaucoup de euh, qui, références euh, qui, à l'enfance. Oui, euh, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Mais mm. c'est complètement dingue ces décors. Frédéric, tu n'as pas dit grand-chose. Est-ce que tu as ben, quelqu quelques moi, mots à dire Non, nous non, non parce que ouais, je réfléchissais. C est, c est parce que ça fait tellement longtemps que j'ai
0: vu Gomorra Est-ce que c'était même, la même, la même bon, approche Moi, je l'ai vu à Cannes l'année passée. Non, 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 non ça? vraiment pas. Non, de, non, Gomorra, non. Gomorra, pas Dogma. Ah, non, non. non, non. <rire> parce, que, parce que moi, ce qui, ce qui m'a ce frappé, c'est les, 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 les nombreux conséquences, séquences mm -hmm. le, 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 la caméra souvent à l'épaule. Parce que justement, on parlait de la brutalité, de la violence. Moi, c'est ça qui m'a frappé. Puis je me demandais si c'était le même genre de mise en scène qu'il y avait dans Gomorra. Je vais appeler à votre mémoire.
3: <rire> <rire> Moi, ça fait longtemps que je oui, l'ai lu ça, aussi, oui, oui. Gomorra. Euh, je je sais qu'il y a eu pas, des lieux communs, ça, comme ça tu disais tout à
0: l'heure. Mais ça contribue à la espèce de jeu de regard dont vous parliez tantôt. C'est à ça que je réfléchissais. Ouais, ouais, ouais.
1: Mmh. Ouais, les couleurs sont magnifiques aussi. Ouais. Couleurs délavées, euh, beaucoup de bleu, comme cette scène de du match de foot
3: hallucinatoire. Mm -hmm. C'est ouais, très, très ouais, bon. ouais, Mais même les longs plans-séquences avec les chiens, euh, bah, comme celle du shampoing au tout début, en mais fait oui. qui, qui, qui met la terreur et le rire déjà dans une seule oui, scène, oui. scène, mm -hmm. scène, scène, tout est dit. Oui, ouais,
1: ouais, et puis il y a une belle boucle avec cette scène, cette scène d'ouverture qu'on va retrouver plus exact. tard, mais avec d'autres acteurs dedans. <rire> on
2: ne regardera <rire> pas les salons de toilettage de la même
1: façon. Non, exactement. <rire> Donc, enfin, on va pouvoir voir Dogman de Matteo Garonnet au cinéma ici au Québec le 28 juin. Merci, chers collègues. Yeah. Écoutez toujours la balado-diffusion de Cinebulle. On vient de parler de plein de films du Festival de Cannes. Maintenant, on va vraiment dans toute une autre, euh, toute une autre dimension. J'ai maintenant euh, eric Perron avec moi derrière le micro. Euh, comme je le disais en introduction, euh, nous souhaitions rendre hommage à Jean Baudin et Jean-Claude Labrec qui sont tout récemment disparus. Et eric tu es allé recueillir euh, le témoignage de Pierre Mignot, qui est évidemment un grand directeur de la photographie, dont la carrière remonte au tout début des années 70, et qui évidemment a travaillé avec les plus grands dont Boudin et Labrecq.
4: Absolument. Et d'ailleurs, pour rester un peu sur Cannes, euh, G.A. Martin, photographe, était à Cannes. Monique Mercure avait gagné un...
1: C'est un des films québécois qui voilà. ont été euh, au grand palmarès canois Absolument. dans l'histoire, effectivement. Absolument, elle avait gagné un
4: prix d'interprétation. Donc, euh, euh, tu l'as dit en début d'épisode, euh, Pierre Mignot a, a reçu un prix hommage euh, au, au Gala Québec Cinéma et il a parlé un tout petit peu des, des deux hommes euh, qui étaient disparus euh, dans les jours précédents. Euh, mais euh, j'ai eu envie de, de, de l'entendre euh, en parler un peu plus. Mm -hmm. Donc, euh, je suis allé à sa rencontre hier. Il était en étalonnage, en studio, donc euh, étalonnage pour un court métrage de l'INIS. Et euh, je n'avais pas envie de faire une, une longue entrevue. J'avais simplement envie qu'il nous raconte comment c'était de travailler avec... avec son Baudin
1: et son Labrec. Absolument. Ouais.
4: Et est-ce que les hommes vont nous laisser Donc, on commence avec... Euh, on va l'entendre nous parler d'abord de Jean Baudin.
5: Jean a, a toujours fait sa mise en scène euh, avec l'œil dans la caméra. Euh, puis moi, tout ce que je faisais après, c'est que euh, je refaisais les plans euh, dessinés par Jean. Bon, c'est sûr que moi je faisais l'éclairage, là, mais au niveau, de, au niveau des mouvements de caméra ou des, ou de la, des objectifs qu'on comprenait, euh, que je dirais que 80% du temps, c'était euh, le choix de Jean puis, et au niveau des, des mouvements de caméra. Euh, c'était ça, travailler avec Jean. Euh, puisque j'ai beaucoup aimé de Jean aussi, puis... Euh, euh, C'était euh, son amour, euh, son grand amour des comédiens. Il était vraiment euh, très, très amoureux des autres. Il, était, il, écoute, il pouvait tout faire. D'ailleurs, sou très souvent, les répétitions, il les faisait seuls avec les comédiens, sans même euh, aucun technicien, même pas moi, là, souvent. C'était fun parce qu'il était très, très, très friendly avec tout le monde, avec euh, le, tous les techniciens. Il, il les connaissait bien ça finissait, les journées finissaient toujours avec ce qu'on qu appelait euh, des tailgate parties, c'est-à-dire qu'on on une, une caisse de bière puis on, on finissait la journée avec chacune bière ou deux ce qu'on ce qu fait plus aujourd'hui, depuis le droit là, en fait euh, alors ça c'est vraiment vraiment sympathique ça avec Jean Jean Baudin va laisser à mon avis une cinématographie euh, importante que moi je trouve euh, en fait je trouve que les critiques ont été souvent un peu sévères avec Jean, surtout dans les derniers films. Euh, C'est sûr que quand on parle de J.A. Martin, quoique J.A. Martin avait été descendu, il n'avait pas été très aimé au départ. Pourtant, si mes souvenirs sont bons, G.A. Martin était resté au Beau-Bien ou qui s'appelait peut-être Le Dauphin à l'époque, je ne me souviens plus. Euh, euh, je pense qu'il était resté des mois et des mois et des mois. Ils avaient changé de salle, mais, mais c'était là des mois de temps. Et puis, euh, tu sais, des films comme Mario... Cordelia, puis même son dernier film que moi je trouve bon, mais en tout cas les, il n'a pas été aimé beaucoup, il n'a pas, pas survécu en salle, euh, d'après moi c'est pas juste à cause de Jean, il y a eu euh, peut-être une distribution qui n'a pas été euh, adéquate, mais pour moi, pour moi le, son dernier film sans elle, c'est vraiment pour moi c'est un très bon film, ce pas un film facile, C'est pas une comédie, C'est vraiment pas un film facile non plus. C'est sur le, le, le syndrome de Stendhal, mais euh, moi en tout cas, c'est un film que j'aime bien, gros, bien, bien gros. Euh, Jean, va, Jean laisse une, une cinématographie euh, qui, 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 qui est euh, à la fois très québécoise, donc par ricochet, je trouve très international. C'est quelqu'un qui était mal connu, à, à mon avis pas quelqu'un qui était... Euh, faisait qu'avait avait son caractère aussi. Ça, je peux, je peux, je peux confirmer qu'il y avait, avait un caractère, hein, mais, mais euh, comme cinéaste, un, pour moi, c'est un très grand cinéaste.
1: Un grand cinéaste mal, mal connu.
2: Ben oui, je pense que c'est ouais. ça, en fait. Mais euh, je dis ça, puis en même temps, moi, je l'ai connu vraiment par ses séries télévisées.
1: Comme beaucoup de gens, d'ailleurs.
2: Bien sûr, ben notre génération, je pense que c'est le cas. Euh, c'est sûr, on parle des filles de, de Caleb, d'après Arlette Couture, ses enfants d'ailleurs aussi, d'après Arlette Cousture, Shiawe euh, tout ça. Et puis, euh, c'est des, des, avec des grands, un grand souffle.
1: Oui, des épopées, Oui, des romanesque. épopées.
2: Et puis, en même temps, euh, l'amour des acteurs, moi, pour moi, c'est manifeste chez Jean Baudin. Euh, la façon dont, justement, il a pris Roy Dupuis, euh, ce héros romantique-là, euh, écorché de, de, des filles de Caleb qui a mis dans « Being at home with Claude », dans un contre-emploi complètement euh, fiévreux, euh, puis qui a cassé un peu l'image de Roy Dupuis. Qui, je pense que ça a même vraiment modifié la trajectoire de, de, de sa carrière. Euh, puis pour moi, Monique Mercure, dans, dans Jean-Martin photographe, on je on suis surpris de dire que ça avait été euh, mal reçu à l'époque, parce que Monique Mercure, elle est incroyable. Justement, il la filme dans des moments... Euh, J'ai l'impression qu'il y avait des moments où il laissait tourner mm -hmm. la caméra. Mm -hmm. ça pas J'en suis pas convaincu, mais mais le, le moment où elle, où elle décide qu'elle part avec lui cette année, « Cette année, je pars avec toi. » Puis le silence, il, il, il est parfait, la, la pureté du regard, puis ce goût marqué pour les mystères aussi, les, les intrigues, euh, Souvenirs intimes, Le collectionneur sans elle, Cordélia. Il y avait comme quelque chose, un, un amour, je pense, des, des procès ou des intrigues, puis il poussait là, de belles façons.
1: Une œuvre à redécouvrir, donc. Absolument. Je pense que
4: oui. Absolument. Donc, j'ai ensuite demandé à Pierre Mignot comment avait débuté sa collaboration avec Jean-Claude Labrecq, pas le directeur photo, mais bien le cinéaste. Vous allez, voir que entendre, en fait, vous allez entendre que l'envie de raconter des anecdotes est assez euh, irrésistible.
5: Jean-Claude Labrecq, je l'ai connu, moi, en premier comme assistant caméraman. Euh, j'ai été assistant de Jean-Claude sur un film qui s'appelle... Euh, en 1968, c'était le film pour le pavillon du Canada à Osaka. Euh, tourné par l'ONF, et en partie. Euh, C'était réalisé par Rex Tasker et Jean-Claude Labrecque Et puis, on a euh, traversé le Canada en auto, en train, puis en avion. <rire> de, puis, du nord au sud, puis de l'est à l'ouest. Euh, ça a duré des mois et des mois. Alors, j'étais assistant de Jean-Claude là-dessus. Euh, on a fait des plans en avion. Euh, ils avaient fait percer. Euh, Jean-Claude avait fait percer une. Euh, le toit d'un d avion qui, chez DHL qui s'appelle le, le Caribou, qui est un avion militaire, et a fait percer un toit puis on avait installé une caméra avec un verre optique au dessus du, juste au dessus du pilote, pour qu'on puisse faire des plans et puis c'est le pilote en fait qui, 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 euh, qui, qui faisait la caméra quelque part parce qu on, on descendait, on faisait des piquets puis, euh, alors ça c'était le le premier film que j'ai fait avec Jean-Claude... Euh, non, c'est pas vrai, c'est pas le premier. Le premier, c'était euh, La visite du général de Gaulle. Euh, ça, c'est une grande expérience. parce que J'ai vu Jean-Claude euh, il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, on était allé manger ensemble chez Pierre La Tarte. Et Jean-Claude me demandait encore de lui euh, raconter, parce que moi, je suis monté sur le Colbert avec Bernard Gosselin. J'étais assistant. Monté sur le, on est monté sur le Colbert. Jean-Claude avait... Euh, Écoute, je pense que je vais prendre deux minutes puis je vais expliquer cette, cette anecdote-là parce que Jean-Claude, euh, on, on était à l'hôtel des gouverneurs à Sainte-Foy. Il est comme 8h, 9h, 8h, 7h, je suis plutôt le soir. En tout cas, on est au bar. Puis à un moment donné, Jean-Claude disait à son directeur de production, dont j'ai oublié le nom, qui est un gars de Québec, qui est un ancien militaire, qui dit euh, « Ah, ça serait tellement de fun si on avait quelqu'un sur le Colbert. » Le Colbert arrivait à 9h le lendemain matin à Québec. Alors lui s'est mis sur le téléphone, il a obtenu la permission, il, il a appelé, il, il est passé par Bel Canada en se faisant passer pour le secrétaire du Premier ministre. Et puis il a demandé de parler euh, au Colbert. Alors Bel Canada, il mis en communication avec le Colbert. Il a eu la communication. Il s'est expliqué comme étant le, le secrétaire particulier de, de, de Johnson. Et puis... Euh, il a dit qu'il aimerait avoir une équipe de cinéma, un caméraman, un preneur de son, puis un instant caméraman pour monter à bord du Colbert avant que le Colbert arrive à lanse au foulon. Alors, les autres, ils ont dit, bien, un instant, s'il vous plaît. Puis là, ils ont parlé à l'aide de camp général ou au capitaine, je ne sais pas trop quoi. Et finalement, on a eu la permission, mais pour deux personnes seulement. Alors, on avait un rendez-vous à, comme à 4 heures du matin, 3 h 4 heures du matin, à la pointe est de l'île d'Orléans. Il fallait être là. Si, si on n'était pas là, eux autres continuaient. Alors là, branle le bas de combat, trouve un bateau, trouve un hélicoptère pour nous amener sur, sur la terre ferme au près de, de l'île d'Orléans, où il y avait un quai. Trouve un monsieur pour nous amener en plein milieu de, de, du fleuve. Puis là, on a attendu, il était trois heures du matin ou quelque chose comme ça, puis tout à coup, on a entendu boum, 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 boum. Fait qu'on a vu cette, cette proue grise-là, puis, puis Bernard Gosselin, c'est ça, c'est qu'ils avaient donné la permission à deux personnes. Seulement et non pas à trois. Finalement, on est monté avec l'équipement à bord. Puis là, on était assis sur les caisses, puis on attendait un peu. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu et qui a dit euh, qui, qui est, lequel est responsable dans vous deux Alors, ben, c'était Bernard, naturellement. Ça fait qu'ils ont dit ben, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Ça fait que là, Bernard, moi, je suis resté avec l'équipement. Ça fait que là, Bernard est parti. Une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, une heure et quart, une heure et demie. Puis tu as toujours assis ces petites caisses, puis Bernard, tu pas revenu. Puis finalement, il finit par revenir au bout de presque deux heures, je pense, une heure et trois quarts. Ah, il dit, Pierre, j'étais tellement gêné. J'étais tellement gêné de venir, de leur dire qu'elle était là, puis tout ça. Il dit, imagine tout donc, j'ai déjeuné avec le capitaine et l'aide le, le, de camp du général de Gaulle. Quand on est arrivé à l'anse au Foulon, puis que le bateau a, a accosté, puis là, quand le général de Gaulle est, est sorti, euh, moi, puis Jean, euh, Bernard Gosselin puis moi, on était les, comme les deux premiers, euh, il y en a eu d'autres, mais on était dans les premiers à, re, à, à reculer, puis à, devant le général de Gaulle, parce que puis moi avec une perche, puis le, 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 le nagra, puis ça, puis Bernard qui avait à l'épaule. Alors il y avait beaucoup de gens en bas qui étaient jaloux. Des journalistes comme du New York Times ou de même Paris Match, je pense avait pas été, avait, On n'avait pas accepté qu'ils qu montent à bord. Tout ça pour dire que, encore une fois, Jean-Claude, au mois de février, quelque chose comme ça, janvier-février, m'a encore demandé de lui raconter ça, ça. Était parce que lui, il n'était pas là, lui, il n'était pas à terre, puis il attendait le général. Ce qui m'a fasciné chez Jean-Claude, c'est sa capacité à inventer des choses, à inventer des plans, à inventer des, 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 des façons de tourner certains plans. Il, il, il y avait toujours... Il, c est, c est, dans sa tête, c'était des petits hamsters qui marchaient là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis il trouvait toujours des moyens de faire, euh, de faire des plans euh, d'une façon originale. C'était pas, pas banal, ce qui, euh, ce qui, ce qui tournait, là, la façon dont il tournait surtout. Euh, ça, c'est ce que j'ai appris de Jean-Claude, de, 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 de tout le côté, pas tant technique... Euh, oui, technique, mais pas tant technique, mais plus le, la façon d'utiliser cette technique-là, la façon d'utiliser les caméras. Les, euh, par exemple, moi, euh, combien de fois j'ai vu Jean-Claude Labrec tourner avec des super grands angles, super, super grands angles. C'était surprenant de travailler proche du monde avec des, 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 des fichiers presque, des, des trucs qui normalement déforment complètement. Mais lui, il arrivait à trouver l'angle, puis aussi que, où, où les gens, ou en tout cas où l'objet qu'il filmait n'était pas, euh, pas, né, pas déformé. T'sais. Et euh, ça, les super grands angles ou les super téléphotos. Son, son film euh, euh, 60 cycles, qui était souvent beaucoup tourné au 600 mm. Et puis aussi, il y en a fait un autre qui s'appelle Essai à la 1000, à 1000 mille mm. C'était. Euh, tu sais, C'était un gars qui était qui était toujours en ébullition, qui était toujours en, en, était toujours en train d'inventer de, des en trop, pas inventer parce que ça existait déjà, mais, mais il mettait en pratique des, des, des façons de tourner qui étaient euh, euh, qui étaient assez, nouvelles, assez nouvelles, finalement pour euh, pour l'époque. Jean-Claude va nous laisser toute, toute une étude sur, euh, sur le Québec et puis sur le, les jeunes les québécois et les québécoises, sur la politique québécoise, sur euh, euh, c'est un homme qui était euh, amoureux du Québec. Euh, il était vraiment amoureux du Québec. Alors, euh, euh, c'est sûr que tout ce qu'il nous laisse, tous ces documentaires sur euh, marie sur euh, c'est tous des documentaires extraordinaires. Euh, et, donc, surtout ces trucs sur le Québec. Il va nous laisser beaucoup, beaucoup de... Il nous laisse beaucoup de trucs
1: sur le Québec. Toute une époque...
2: Ben, c'est vraiment un beau résumé, je trouve, de, de la carrière de Labrecque, parce qu'il était toujours... Effectivement, à l'avant-garde de la technique oui. dans son domaine, mais aussi, il était près de ses sujets. En fait, il, il s'en faisait quasiment des amis. Euh, moi, j'ai eu la chance de, de l'interviewer dans la foulée du documentaire euh, « La Break, une caméra pour la mémoire de, » de Michel Lavaux lui-même euh, directeur photo, qui a été son assistant par le passé. Et puis il disait que pour lui, c'était vraiment euh, important. T'sais, il s'est fait ami, justement, avec Marie Huguet. Et dans le film, il, il retourne au cimetière de, de Marie Huguet, ça le trouble. On voit tout le lien qu'il pouvait avoir avec cette, euh, cette poète-là. Et euh, il avait fait, à l'époque, euh, un, un livre de photos qui s'appelait À hauteur d'homme. Mm -hmm. Et puis, à l'époque du film Jeux de la 21e Olympiade, qu'il avait d'ailleurs co-réalisé avec Baudin, euh, Carrière et Dufaux, je crois, euh, il, avait, il avait décidé de se réapproprier cette expression-là à hauteur d'homme, puis il l'employait pour parler de son travail, puis c'est comme si sa façon de filmer les athlètes dans ce film-là, euh, il y avait quand même une équipe de 170 mm -hmm. personnes, mais la consigne, c'était euh, justement d'un peu j'allais dire, anti-héroïsé. Oui, oui, oui,
1: désacralisé. Oui,
2: désacralisé, euh, ces demi-dieux-là que pouvaient être les Olympiens. Et puis, bien sûr, cette expression-là, à hauteur d'homme, est devenue le titre de Absolument. son fameux documentaire euh, sur Bernard Landry euh, qui faisait « Au nom de la démocratie », comme Landry le disait lui-même, et là où on voit euh, un, un homme perdre dans, dans, dans la dignité, c'est vraiment fascinant. Puis lui-même, il disait, il en revenait toujours pas que le petit gars de la 16e rue de Limoilou, qu'il était, ait pu rencontrer le général de Gaulle sans s'en rapprocher et puis peut-être quasiment pressentir que ça allait être un moment euh, historique. historique aussi. Puis ce souci-là que la caméra, il disait que la caméra écoute. On pense tous les, aux, tous les films, aux, bien sûr, autour des, des poètes en particulier, les films de la nuit de la poésie. Hein, il y en a eu trois, 70, 80 et 91, qui sont des anthologies mm -hmm. vivantes euh, de notre poésie. Toutes les
1: paroles de tous les créateurs. Qui ont créatrices. marqué
2: le fameux ouais. Speak Wild, bien sûr, de Michel Lalonde, entre autres. Puis, bien sûr, le directeur photo... Euh, de Léopold Z jusqu'à la neuvaine cette, cette noirceur-là teintée d'espoir dans, dans le film de Bernard Raymond euh, c'est une, une carrière impossible à résumer non, en trois ça, minutes, mais c'est un héritage euh, incalculable là, on, on gagne à y replonger vraiment, autant dans la, de, le documentaire que, que sa fiction les vautours, mm -hmm, mm -hmm. les années de aussi
1: superbe, merci Nicolas Dernier micro de cette balado-diffusion Cinébule du mois de juin. On va terminer en beauté avec Les Drapeaux de papier de Nathan Ambrosioni, qui fait la couverture du Cinébule actuel. Eric, c'est toi qui as réalisé l'entrevue avec ce jeune phénomène du cinéma français?
4: Oui, euh, donc c est, c est, il y a quelques mois, euh, bah, plusieurs semaines, euh, j'ai fait une entrevue téléphonique donc, pour le Cinébule qui est retranscrite, qui a huit pages quand même dans le Cinébule actuel. Mais euh, avant de d'entendre de, de vous entendre sur les drapeaux de papier, j'ai pensé peut-être pour pour les auditeurs prendre une toute petite minute de cette entrevue là mm -hmm. pour vous, vous le faire entendre, entendre sa voix. vous le faire entendre ouais. parce que vous allez voir que vraiment il est très très énergique et dans mes recherches j'avais euh, j'ai rapidement compris vu lu que euh, le film momie de Xavier Dolan avait été un, un révélateur pour lui euh, donc c'est cet extrait là que, que j'ai choisi. Alors, on l'entend tout de suite, ça dure une petite minute.
6: Euh, oui, c'est vraiment momi, c'est-à-dire que euh, je ne regardais que des films d'horreur de mes 12 à mes 16 ans. J'ai eu la chance l'heure d'aller à Fantasia à Montréal, qui se passe à Montréal, et c'était génial, c'est un festival, euh, incroyable, mais bref, en tout cas, je du coup, j'étais à fond dans les films d'horreur, j'étais vraiment à fond dans les films d'horreur, et je ne regardais que ça, et, et c'était euh, le, le soir de la fête des mères, et... Et une amie m'avait parlé de ce film et je m'étais dit, bon, ça s'appelle Maman, ça va faire plaisir à ma mère. Et finalement, c'est vrai que ça a été un, un gros, 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 gros choc. Et en fait, ça c'est-à-dire que j'en avais vu d'autres, des, 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 des films comme ça avant, mais, mais jamais je m'étais vraiment intéressé, jamais je, je, je m'étais permis de ressentir quelque chose. Et là, j'ai été complètement bouleversé. Et, et du coup, c'est vraiment ce soir-là que je me suis dit, c'est incroyable, en fait, il n'y a pas... Il n'y a pas que les films d'horreur qui sont intéressants. Je pensais vraiment dans ma tête que c'était le cinéma, c'était les films d'horreur. Et, euh, et je me suis dit, non, en fait, euh, j'ai aussi envie de, 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 faire, de faire des films qui ne font pas peur et d'essayer en tout cas. Et oui, ça a été vraiment, vraiment un déclencheur.
1: Donc, Mommy comme catalyseur d'une vocation pour Nathan Ambrosiani qui, dans les drapeaux de papier, nous parle, et c'est encore un sujet récurrent dans ce balado, de relations très intenses et complexes entre un frère et une sœur.
3: Exactement. Euh, c'est marrant parce qu'on parle de Mommy, mais comme Mommy, en tout cas, selon mon avis, c'est un film qui se ressent beaucoup. En fait, c'est euh, Les drapeaux de papier, c'est un film très sensoriel. Oui, très physique. Exact. Euh, donc, on, on suit en fait euh, l'histoire de, de Vincent, qui est joué par euh, Guillaume Gouy. Euh, 30 ans, il sort de 12 ans de prison. Et puis là, il débarque chez sa sœur. Elle n'est même pas au courant euh, qu'il est sorti de prison. Et puis lui, il débarque un peu dans sa vie comme ça. Et euh, donc, au début, il va y avoir un, un rejet. Euh, une, on ne comprend pas trop ce qui s'est passé. Et puis, on va sentir cette, euh, cette distance et ces années entre, euh, dans cette fratrie et puis euh, il va demander à sa soeur bah, implicitement de l'aider en fait à, à retrouver une vie et puis euh, lui il est complètement déboussolé, livré à lui-même, euh, il a un peu des troubles du comportement, on ne sait pas trop d'ailleurs euh, si ça vient euh, de la prison ou d'avant, euh, ça reste assez flou là-dessus mais c'est quand même euh, positif qu'on ne sache pas. Euh, et c'est un film très très sensible, en fait pour un premier film, même professionnel, même s'il en a fait, euh, il le disait avant, euh, il a beaucoup joué avec sa caméra avant chez lui, mais pour un premier film professionnel c'est assez remarquable, euh, c'est très délicat. En fait euh, bah, on a la couverture euh, devant nous en ce moment et puis il y a beaucoup de jeux euh, sur la lumière. Mmh. Donc c'est un film malgré, parce qu'en fait c'est un film sur la difficulté de la réinsertion euh, post-carcérale, mais ça reste quand même très lumineux. C'est ça qui est, qui est très beau dans ce film. C'est un homme qui est, qui est à la recherche de la lumière, donc autant euh, euh, symboliquement que littéralement, puisque quand il rentre chez sa sœur, euh, par exemple, il y a une scène où il est dans sa chambre, donc elle lui a prêté, et puis là, il a les premiers rayons du soleil. Et pour lui, c'est quelque chose d'énorme, pour quelqu'un qui a vécu 12 ans dans la pénombre, d'une cellule de prison. Donc, il redécouvre la lumière du jour, mais c'est aussi très symbolique euh, d'une envie, d'une quête de liberté, en fait. C'est un film beaucoup sur la liberté.
2: Je n'étais pas en mode euh, analyse quand je l'ai vu, donc je me suis demandé s'il n'y avait pas, justement, trop, des fois, les mêmes gammes de couleurs dans les scènes lumineuses, comme si, mm -hmm. euh, chez la maîtresse, chez la psy, chez, chez sa sœur, des fois, je me disais, OK, la gamme de couleurs, c'est peut-être vraiment subtil, euh, puis je n'étais pas en... Mais, mais comme tu dis, c'est un film très délicat. Euh, après ça, je me serais peut-être passé de la scène de la psy, entre autres, mm. où on est plus dans une scène explicative. Mm. Mais, mais les personnages, vraiment, sont, sont campés. Ils sont vraiment... Euh, pas dans le sens d'un seul bloc, parce que justement, ils sont, 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 sont tout en nuance Puis Guillaume Gouy, Très, très physique, euh, l'actrice qui était dans le film de Noé Chiamon. Justement,
1: c'est ça. Je me, je, disais, je me disais en fait que la plupart des gens vont sûrement la découvrir en fait avec les drapeaux de papier et ensuite pouvoir la, la, la dans retrouver la dans la, le, mmh. le portrait de la ouais, jeune ouais, fille en fait.
3: Mais c'est marrant que tu dis ça puisque c'est très centré sur le frère et la sœur. Et il disait même en entrevue, je crois qu'on le retrouve dans Cinebule, qu'il a effacé euh, certains personnages secondaires ou qu'il y avait des petites scènes qui n'étaient pas en rapport, qui n'apportaient mmh. pas grand chose à cette relation. Et je trouve que c'est très enrichissant. Euh, ces choix qui ont été faits soit au montage, soit par la suite. Puisque justement, on reste sur ce duo ouais. et c'est très simple, mais ça dit beaucoup de choses. Oh oui, il y a une ça.
2: économie euh, assez juste, exact. Dans, ouais. dans, à la fois dans les dialogues puis euh, dans l'interprétation. Et la complicité
3: entre les deux acteurs est, est complètement folle. On, on y adhère tout de suite, en fait. Et Nathan Brosioni, rappelez-moi son âge alors, c'est ça, il a écrit. <rire> en plus, il a écrit le scénario à 17 ans pendant uh -huh. des vacances de Noël, puis réalisé à 18 ans. C'est complètement fou. Donc, mm -hmm. évidemment, on pense à la comparaison avec. Oui, les comparaisons avec Xavier Dolan, Dolan,
1: n'arrêteront jamais parce qu'en plus, il le revendique lui-même voilà. comme, comme une influence. Donc, c'est clair.
3: Mais justement, en fait, dans, évidemment, ça n'a aucun rapport sur la forme puisque là, on est vraiment dans la simplicité, euh, pas du tout dans l'excentricité. Oui. qu'on il y a avoir, des évasions musicales qu'on
2: pourrait associer peut-être dollar mais mm -hmm. plus 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 euh plus calme.
3: Exact. Ouais. Mais euh, en tout cas, dans, dans le côté euh, film qui se ressent, c'est assez fort puisqu'on suit vraiment euh, Vincent. On est derrière lui. Il y a beaucoup de plans de dos ou même sur le travail au son, sur le son notamment, euh, il, il est projeté parfois dans des flashbacks, euh, dans les douches communes quand il était en prison. On sent que ça le hante encore. Puis dès qu'il redécouvre, par exemple, à un moment, il va faire un jogging puis il entend presque tous les bruits ambiants. Mmh. Donc, il y a vraiment un gros, gros travail là-dessus pour qu'on rentre dans sa tête, dans une ses oreilles. Une de,
2: réappropriation de la vraie vie, entre guillemets.
3: Exact.
1: Mm. Bon, ben, Les drapeaux de papier une, », une autre naissance de cinéaste, Natra Ambrosini, après, après Monia mm -hmm. Chokri, qui, qui est née comme cinéaste ouais, à ouais. Cannes 2019. Donc, le film va sortir à la fin du mois. Et on arrive maintenant donc à la toute fin de cette balado-diffusion Cinebule du mois de juin 2019. Cinebule qui est, je le rappelle, une revue de l'Association des cinémas parallèles du Québec, soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. On a parlé de plusieurs films du dernier Festival de Cannes qu'on espère voir en salle au Québec le plus rapidement possible, s'il vous plaît. <rire> Également, on a parlé de sorties toutes récentes, La femme de mon frère, de Monia Chokri, de Dead Don't Die, de Jim Jarmusch et de sorties à venir bientôt, Douglas. Matthéo Garonnet, les drapeaux de papier de Nathan Ambrosioni. Merci à mes collègues Frédéric Bouchard, Ambre Sachet merci, merci. et Nicolas Gendron Plaisir. et Éric Perron derrière sa console d'enregistrement. Merci également à Pierre Mignot pour ses mots en hommage à Jean Baudin et Jean-Claude Labrec. Également, merci à Georges Dimitrov pour notre thème musical original. Donc, je vous rappelle que la balade aux prend de petites vacances cet été. Donc, profitez-en pour aller au cinéma ou pour vous faire des rétrospectives aux frais de vos réalisatrices, réalisateurs préférés. Un très bel été à tous. À bientôt.